0: Deutscher
1: Kurzwellensender Atlantik. Ja, zo begon iedere avond de Atlantiekzender in de Tweede Wereldoorlog. Klinkt Duits, toch? Dat dachten de Duitse U-boot-bemanningsleden ook. Ze luisterden er graag naar. In werkelijkheid was de zender een knap staaltje fake news... gemaakt door de Britten. Met hun Duitsstalige nepzender hoopten ze nepnieuws van binnenuit... onder de Duitsers te kunnen verspreiden.
0: Ja, en te gast is historicus Ivo van der Weideven... die over deze historische fake-news-radio voor het historisch nieuws... deze maand een artikel schreef dat heet Trollen tegen de Naties. Uh, even mijn eigen persoonlijke nieuwsgierigheid. Uh, Ivo, dat stukje orgel wat we net hoorden, was dat nou een Bach?
2: Nee, nee, nee. Het is uh, waar, een. Een schone in Mai, een uh, Duits uh, hitje, en dit is wel een soort orgelversie daarvan, dat wel. Goed. <laughs> uh, welkom dus.
0: Uh, fake news noemden ze toen zwarte propaganda, de Engelsen. Wat hield het precies in en wat was het
2: doel? Ja, nou ja, je had dus zwarte propaganda. Dat stond tegenover witte propaganda. Witte propaganda was in feite de BBC die een Duits talige uitzending uh, deed en daar gewoon, uh, ja, voor Duitsers. Het nieuws vanuit Brits oogpunt uh, vertelde, zwarte propaganda, dat waren zenders die uh, in het geheim uitzonden en juist zich voordeden als Duitse zenders. En het doel daarvan was uh, verdeeldheid saaien binnen de Duitse volksgemeenschap. Daar was Hitler heel erg trots op dat, uh, dat het Duitse volk een eenheid was en uh, dat probeerden de Britten uit elkaar te spelen. Ja,
0: en zat er ook dan bij naast uit elkaar spelen proberen de moraal een beetje te
2: ondermijnen? Ja, ja, het moest een demoraliserend effect hebben. Dat, uh, dat het niet goed ging of dat er dingen niet lekker liepen. Dat hoopte, hoopte men te bereiken inderdaad.
0: En op welk moment kwamen ze op dit idee, de Engelsen?
2: Eigenlijk toen ze met de rug tegen de muur stonden. Uh, ze waren vertrokken uit Duinkerken, uh, ten oude nood geëvacueerd. Uh, Hitler's uh, bommenwerpers die uh, bombardeerden uh, Britse steden in de Battle of Britain. En dat was in de zomer van 1940. En toen hadden ze eigenlijk niks anders. En toen dachten ze uh, van nou, dan gaan we de Political Warfare Executive... een speciale afdeling oprichten. En die gaat zich dan op die zwarte propaganda ja, richten.
0: Het was in een tijd dat het er niet best uitzag voor Engeland. en nee. voor alle nee. geallieerden niet. Nee. Dus, ja. en, en één man, Sefton Delmer, is geloof ik ook de eerste bureau graaf van Prins Bernard, maar goed, iedereen heeft zijn gebreken. Uh, uh, hij zorgde dat deze... Nepzender van de grond kwam. Hoe, hoe deed hij dat? Hoe, 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 hoe probeerde hij het geloofwaardig te maken?
2: Ja, Sefton Delmer was inderdaad een, een journalist. die uh, jarenlang in, in Duitsland uh, had gewerkt. Hij was ook de eerste Britse journalist geweest. die Adolf Hitler had geïnterviewd. En um, hij deed eigenlijk drie dingen. En het eerste was uh, grotendeels de waarheid vertellen. Dus um, hij, uh, die zender die, die had gewoon dezelfde nieuwsberichten. als Duitse zenders. Dus ze hadden, uh, de Duitsers hadden per ongeluk een, uh, een Telex achtergelaten in Londen. die nog steeds uh, de Deutsche Nacht agentuur ontving. Dus dat haalden ze daar binnen. Hij haalde Duitse kranten via Zweden naar binnen. Uh, uh, krijgsgevangenen werden afgeluisterd voor roddels en slang, om het authentiek te laten klinken. Dus het was hetzelfde als wat je in Duitsland te horen kreeg, maar dan af en toe een beetje getweaked, een beetje bijgedraaid. Het tweede was dus authenticiteit, he, die slang, ik zei het al. Uh, hij probeerde ervoor te zorgen dat het Duits klonk, dat het aansloot op wat de Duitse uh, militairen zelf zouden gebruiken qua woorden, qua uh, uitdrukkingen, qua roddels die hij in die barakken van die krijgsgevangenen te horen kreeg. En uh, ja, er werd met oog voor detail naar gekeken. Hè. Dus uh, je had Noord-Duitse presentatoren, want die zaten allemaal in Berlijn. Maar reportages werden door mensen met uh, zuid duitse accenten gedaan. Zodat het een beetje echt leek allemaal. En het derde was eigenlijk... Ja, Delmer had dus uh, uh, die verkiezingscampagne 1932 uh, in uh, Duitsland van, nou, van dichtbij meegemaakt. Was zelfs embedded geweest op Hitlers privévliegtuig. Had interviews gehad. En hij had het idee van ja, je kunt die Duitsers niet overtuigen... door te zeggen van uh, in Duitsland is het allemaal zo slecht. Nee, uh, hij had wat hij zelf noemde uh, Hitler in zijn soep. Spugen terwijl jij al Hitler zegt. Dus het idee was uh, gewoon een Duits geluid laten horen en uh, daar dan vervolgens op voortborduren met andere invalshoeken.
1: Ja, en nou, op 23 mei 1941 ging het eerste nepstation de lucht in. Gustav Siegfried Eins, heette dat, GS Eins. Ja. En de presentator was Der Chef, een fanatieke nazi. En omdat GS Eins een top-secret project was... is het onduidelijk of het materiaal wat nou is overgebleven... of dat echt echt is. Ja. Maar we gaan even luisteren naar een fragment... waarvan in ieder geval wordt beweerd dat we hier Der Chef horen.
0: Wat de Churchill met zijn scheids -airport da in Aachen und in Köln und in Bremen und in anderen westdeutschen Städten angerichtet hat, das muss diesen scheiß Engländern zurückgezahlt werden mit Zins und Zinseszins.
1: Ja, wat vertelt uh, de Chef hier?
0: Ja, over de uw... chef
2: die maakt Schijf's zich heel e... <laughs> ik in ieder geval. Ja. ja, klopt. Hij maakt zich heel erg boos over dat de Scheiß-Air Force dat die Duitse steden bombardeert. En uh, nou, dat is inderdaad, dus ja, daar zouden de Duitse militairen ook boos over worden. Daar wonen hun families. Ja. En uh, het, uh, het uh, geniepige eigenlijk is dan uh, wat Sefton Delmer zelf cover, 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 dirt noemde. Dus dit zouden Duitsers allemaal voor waar aannemen. En dan zou hij daarna zeggen: het stukje dirt is dan, uh, ja. En uh, natuurlijk hebben die Britten onze steden gebombardeerd, maar dat komt ook. Ook omdat de nazi-top te weinig geïnvesteerd heeft in onze luchtverdediging. Of dat ze een stom offensief zijn begonnen... Eh, waardoor alle jachtvliegtuigen de verkeerde kant staan.
1: Ja, precies. En, en deze zender had ook een specifieke doelgroep, de Weermacht... Ja. Van waar precies die doelgroep?
2: Ja, nou ja, zoals ik al zei, had een beetje het idee dat uh, er weermachtssoldaten waren. die het niet zo nauw naam met de nazi hè, die wel uh, ja, de Duitse krijgseer hoog in het vaandel hadden staan. En uh, hij probeerde dan erop in te spelen. door berichten uit te zenden dat het aan de Nazi-top. allemaal verkeerd ging. Dus dat er corruptie was. Uh, dat er, uh, uh, zeg maar, orgies werden georganiseerd. met uh, de vrouwen van U-boot kapiteins op zee. Uh, door hooggeplaatste naties. om maar een beetje, zeg maar, te. Ja, te... ja
0: er was altijd al een tegen stelling tussen de weermacht aan de ene kant en de nazi-top en de SS aan de andere kant en daar gaan ze in 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 in, in vriemelen en ja. vroeden
2: ja.
1: ja ja en dan later in de oorlog hebben de Britten ook nog een andere zender opgericht dat was uh, die Atlantiekzender ja
2: achtung we overmitten nu een wichtige aanwijzing voor ubootfahrer auf See die slus maken en zich dem Feind ergeben wollen een uboot maakt slus in deem es folgendes Manöver ausführt das vom Feind als Zeichen der Aufgabe anerkannt wird erstens Auftauchen und sofort auf Stopp gehen.
1: Ja, dit, dit was dus die zender die we net ook al aan het begin ja. even hoorden... voor de u boot bemanningsleden ja. uh, Wat horen we hier?
2: Ja, dit is een opname uit april 1945. De oorlog is bijna voorbij. En Delmar had het idee dat, uh, dat er wel u boot bemanningen zouden zijn... die hij zouden willen opgeven. En dan liet hij een officieel stappenplan uitzenden... dat uh, zogenaamd van de hoger hand kwam. Van, nou, zo moet je dat doen. En als je op deze manier uh, stopt, je moest ook nog een periscoop omhoog doen... en een vlag eraan hangen, dan zouden de Britten je niet... Uh, naar de kelder van de zeebodem jagen.
0: Kijk, wat ja, goed. En, en dit, dit, dit zijn eigenlijk valse aanwijzingen, of niet? Of, wat, ja, wat het maakt het in precies? principe
2: niet zoveel uit. Als ze boven zouden komen en zouden alsnog getorpedeerd worden, dan ja, was in ieder geval weer één U-boot minder. Dus ja. dat, uh... Kleine
0: beetjes helpen Ja, dat um, was het idee. Hadden de Duitsers geen enkel vermoeden dat, dat dit nepzenders waren.
2: Ja, dat is een beetje een, 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 een moeilijk in te schatten. Ik, waarschijnlijk wel. Um, het is zeg maar zo dat... Uh, ja, de dingen die werden uitgezonden... Hè, er werden ranzige roddels verspreid... er werd jazzmuziek uitgezonden. Dat was deels wat het heel populair maakte, want dat mocht in Duitsland niet uitgezonden worden. En daarom luisterden die soldaten daar, uh, daar graag naar. En uh, dus dat zullen ze wel geweten hebben. Maar tegelijkertijd was het ook wel een zender die dus... omdat er zoveel details in zaten... zo goed geïnformeerd waren... dat er ook het idee was van... Ja, misschien zijn er dingen die Goebbels in zijn Rijkspropagandaministerium voor ons verdwijgt. En die kunnen we wel op die Atlantiekzender zender nog horen. Dus, uh, en dat dachten... Uh, die zender was superkrachtig... Dus heel het Europese vasteland werd bereikt. En er zijn ook zeg maar, uh, berichten bekend van uh, Duitsers die daarnaar luisterden. Zoiets hadden van, uh, um, ja, het zal misschien toch ook wel echt zijn, want uh, het is voor de troepen en dan is het nieuws sowieso rauwer en sowieso misschien reëler voor ons thuis. Dus we gaan luisteren wat er echt gebeurt op die, uh, die Atlantiek-zender. Ja, dus
0: de gedachte is misschien ook de nazi's die hebben alleen maar positieve verhalen. Ja. Hier zijpelt misschien iets door van een werkelijkheid die, er, die ja. er ook gaande
2: is. Ja, dat dacht men aan het thuisfront heel erg. En uh, ja, de, de Soldaat aan het front konden. Dat bevestigt dat het soms niet zo lekker liep. Nee, dat klopt.
1: Ja, en um, weten we. In hoeverre dit nou effect heeft gehad? Is daar iets over bekend?
2: Nou ja, dat is op zich moeilijk te meten natuurlijk. Er zijn geen enquêtes gedaan, behalve onder krijgsgevangenen. Nou, die luisterden er veel naar. Die vonden het een betrouwbare bron, zoals is aangegeven. Goebbels schrijft in zijn dagboek dat hij die maakt zich kwaad maakt over het feit dat er in Engeland een zender staat die zo krachtig is dat iedereen naar haar luistert. En eh, hij liet ook Duitse zenders berichten uitzenden van ja, pas op, dat bericht wat je daar gehoord hebt, dat is niet waar. Dus ja, ze deden wel iets goed. En er zijn ook wel verhalen bekend van geruchten die via die zenders verspreid werden, die vervolgens. De ronde deden in de barakken en die uiteindelijk ook in krijgsgevangenenkampen te horen waren. Ja, want als
0: Goebbels zich er druk over maakt, dan doe je dus kennelijk iets goed, want die wist hoe het moest: propaganda.
2: Ja, ja dus hij was echt jaloers op wat Delma voor elkaar wist te, te boksen. Ja, je komt echt aantekeningen van hem tegen in zijn dagboeken ja. hierover. Ja. Okay. Dus uh, dat is er toch voor een uh, vraag gesteld uh, wordt. En dat ze proberen iets aan te doen. En het is ook zo dat um, hij zond als dus bericht uit van nou, dit is niet waar. En wat Delmen dan vervolgens deed was zeggen van... ja, let op, die, die berichten dat het niet waar is, uh, dat zeggen we wel. Maar eigenlijk is het wel waar. En dus hij gebruikte bepaalde uh, terminologie die Goebbels gebruikte... om het te ontkrachten. Hè, want dit is een officieel bericht en, uh, uh, van, de, van de overheid. Nou, en twee dagen later zond op Atlantic zender ook zoiets uit... van dit is een bericht van de Duitse overheid. Uh, en ja, dus het was heel moeilijk om daar tegen te vechten. Net zoals nepnieuws nu nog steeds heel ja. lastig uh, te bestrijden is.
1: Goed, dankjewel Ivo van der Weijden. En uh, wie meer over dit onderwerp wil weten... je artikel, Trollen tegen de Naties... staat deze maand in het Historisch Nieuwsblad. En dan nog even de tussenstand van de petitie voor andere tijden. Inmiddels hebben uh, bijna 70.000 mensen getekend. En u kunt natuurlijk nog steeds tekenen. En uh, dit was het eerste uur van LVT. Straks na het nieuws van 11 uur dan zijn we terug... met onder andere een documentaire over Napoleons laatste dagen op Sint-Helena. Tot straks.